0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Kael, bentornati, benvenuti a questo nostro appuntamento del sabato culturale. <ride> buonasera a tutti, come va Kael, come va ragazzi? Non, non so se quanti ci sono ancora, se ancora c'è gente che deve arrivare. Comunque, 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 tematica eh, che diciamo un po'... Eh, Diciamo è old school, ecco, diciamo così perché se no mi dite voi cosa intendi. Ecco, eh, allora dovete sapere che oggi, appunto, si parlerà di Ostia, Ostia repubblicana. Per chi non conoscesse Ostia, è diciamo la località bar- balneare di Roma, una delle località balneari di Roma, penso, eh, Ostia Beach non lo so, ci sono state un sacco di gente che parlava appunto di ostia in questi questi termini e è stato per parecchio tempo eh, uno dei porti eh, di Roma, della Roma antica e eh, anche una tematica che io ho studiato eh, alla triennale, quindi ormai sono passati quattro anni e, e secondo anno di triennale, faccio ormai l'ultimo anno di magistrale quindi capitemi, e eh, ho che ho visitato tra le altre cose, eh, momento epico in cui noi andavamo lì e ci giravamo, a destra manca perché c'era di tutto dove ti giravi e ti giravi e quindi ho detto bella, facciamo qualcosa che è un po' true back nel passato e parliamo di Ostia non tanto come eh, l'Ostia eh, in, sotto gli, imp- gli imperatori, perché dovete sapere che ovviamente eh, c'è, ci sono i vari periodi storici, no? Eh, Roma ha un periodo arcaico, che è quello dei monarchi, eh, i sette re di Roma famosi, abbiamo poi la Repubblica e poi abbiamo l'impero, ecco. Uh, dovete sapere che sotto l'impero uh, Ostia viene arricchita di tutto gli, gli ogni imperatore fa come i re magi regala qualcosa ad Ostia e um, invece io voglio parlare della, dell'Ostia ho detto che suona malissimo il mio cervello si va in pappa comunque voglio parlare di questa città uh, nel, nella sua nascita e nella sua, nel suo periodo repubblicano che è un periodo di cambiamenti eh, e che ha un suo perché, so perché, però prima di iniziare, perché mi dà fastidio un po' l'audio, eh, perché giustamente ho trovato melodie. Eh, ok, ok. Ditemi se l'audio a voi risulta un pochino troppo forte. Ditemi voi, ragazzi sapete che ogni volta chiedo il vostro intervento, miracoloso, perché prima con le voci di sottofondo delle, dei personaggi che cantavano io stavo impazzendo e quindi ditemi voi ora com'è, l'audio, tutto bene, così si parte e andiamo quando oggi stavo parlando e stavo rivedendo le ultime cose, fare tutto ok, perfetto, grazie Kyle. E mi sentiva appunto ripetere ehm, cosa che faccio di solito quando preparo i sabba eh, è rimasta del tipo <ride> che viene da ridere perché eh, ostia può essere visto anche in alcune parti d'Italia come insulto, Quindi, però in questo caso non, non intendiamo offendere nessuno. Eh, vediamo quando cambia, ok perfetto, allora... Partiamo eh, con la nostra avventura, parliamo appunto di una città che, come vi ho già detto, eh, è amata da Roma eh, perché, eh, se possiamo definirla così, è eh, la sua prima appendice perché Ostria, Ostia è o meglio noto come Castrum Ostiense È appunto una fortificazione fatta dai romani per difendersi, una fortificazione marina che poi prenderà anche eh, ruolo di porto commerciale e soprattutto per le entrate alimentari tipo le annone, quindi le entrate per il grano, ma non soltanto. E eh, diciamo appunto come sua nascita: eh, tale madre, tale figlia, tale Roma. Tale ostia perché eh, i romani vedono ostia letteralmente come una parte stessa di Roma, non è vista come una colonia latina che sono appunto quelle colonie che eh, Roma, mh, cioè sono abitati preesistenti che Roma annette, in realtà nel caso di ostia è proprio eh, gente romana che dice boh bella ci andiamo a trasferire là e quindi fanno parte della comunità romana fanno parte di quelle colonie che sono appunto dette romane e, eh, come ho già detto, la nascita di, eh, di Ostia ha un fine, alla, fi- alla fin fine tra le altre cose, eh, militare, è un castrum, quindi è una fortificazione e eh, sappiamo che eh, è stata creata, eh, benché le fonti storiche vogliano dire. Uh, sia stata fondata uh, sotto Ancomarcio, um, che tecnicamente uh, in realtà uh, questa città non è più antica uh, della fine del IV secolo. Che vogliamo dire? Che uh, sappiamo uh, dell'esistenza di Ostia uh, con appunto la prima fortificazione uh, di questo castrum uh, tipo, bella andiamo al mare, esattamente, però andiamo al mare per difenderci dai pirati, appunto, infatti ne si parlava. Eh, La prima fortificazione eh, ha... Buonasera Velo Bianco. Ha come base eh, la figura eh, di questa anche piccola bottega eh, di eh, ceramica, Eh, una ceramica eh, diciamo a pittura nera, e appunto si trova sotto il castrum, quindi sotto la fortificazione della primissima ostia e ehm, si è studiata la ceramica, dovete sapere appunto nei archeologi ci sono vari modi ma anche con, che vi so dire, la termoluminescenza oppure magari anche in maniera tipologica quindi riconoscendo le varie tipologie e si è reso conto appunto che il, il Castrum è stato creato non prima della fine del IV secolo, quindi eh, non prima della caduta di Veio, quindi 396 a.C. E questo eh, è interessante perché appunto creare una fortificazione sul mare aveva lo scopo di difendersi dai pirati si è già parlato di questa tematica, il Mediterraneo è sempre stato profumino per i pirati, in questo caso parliamo di eh, gente greca, di Siracusa, quindi Magna Grecia per la precisione, che eh, sotto eh, i tiranni eh, Dionigi I per la precisione, andavano a rompere le scatole, perdonatemi il termine però, capitemi, lo metto anche in maniera giocosa, alle popolazioni che abitavano nel Tirreno e soprattutto agli Etruschi perché diciamo che Etruschi e Greci hanno sempre avuto una relazione di amore e d'odio e in questo periodo diciamo che la città di Cerveteri e ovviamente Siracusa non erano in ottimi rapporti quindi si facevano incursioni l'un l'altro e sempre in questo periodo, abbiamo eh, la eh, disfatta, tra virgolette, di Pirgi, che era eh, il porto e la zona templare di Cerveteri eh, e lì ovviamente c'erano i famosi Tempio A e Tempio B eh, di cui mi pare ve ne ho parlato. Oh, l'ho studiato, mi... ragazzi ho anche l'ampas mio, comunque eh, vi erano comunque dei templi, le famose lamine di Pirgi, le lamine d'oro, eh, e vi è appunto questa disfatta, la Pirgi viene eh, saccheggiata dai siracusani e giustamente vedendo sti batti vecchi tra Greci ed Etruschi i Romani dicono, mmm, meglio che facciamo una fortificazione, un castrum, che eh, serva a difenderci e ovviamente a, a preservare l'area, eh, diciamo, del, della foce, del, tire, eh, del Tevere, scusate, del Tirreno, cosa stavo dicendo, eh, del Tevere, eh, che poi ci permette ovviamente le entrate eh, di alimentazione, quindi grano o comunque importazioni ed esportazioni che ci servono. E quindi l'idea Uh, di questo uh, piccolo castello chiamiamolo ca- castrum è l'idea del castello poi medievale dal castrum deriva il castello per questo ho fatto questa associazione ragazzi che uh, però uh, non va a incidere uh, sul diciamo sull'assetto viario che era preesistente sapete che appunto vi è la via Ostiense no? uh, e Diciamo che porta appunto Roma al mare e eh, la città, il castrum, non viene inserito in maniera fluida nelle, nelle vie di comunicazioni, dovete sapere che il decumano, che sarebbe la strada, mettete un, un, tria- sì, un, triangolo, un quadrato, Ok, Immaginatevi questa idea, un quadrato, il decumano sarebbe... quella quella via che va da destra verso sinistra quindi non su giù ma destra verso sinistra quindi quello è il decumano e invece da su giù è il cardo ora aspettate vi faccio magari vedere così ve lo mostro meglio scusate ho fatto un piccolo spoiler ecco qui avete appunto la cartina presa dal sito del parco archeologico di Ostia Antica, il decumano sarebbe quella lunga via che vedete passa nel due settori arancione e blu, poi passa nel settore giallo e poi si biforca. Andando verso giù abbiamo la zona verso il mare che è la zona più recente, quindi quella sotto gli imperatori e invece andando verso, eh, diciamo, zona gialla rossa era il proseguimento, e il, il comando continuava per di là, eh, delle zone, eh, appunto, più antiche. Fatto sta, eh, in questa mappa potete vedere anche la parte repubblicana di Ostia, che è quella gialla, e, eh, come vi stavo dicendo, Ostia non si fa problemi negli assetti viari, li ingloba tranquillamente, li rende le sue strade cittadine, è bella che ci può importare, e tra le altre cose eh, dovete sapere anche che ehm, si sono scoperti nelle vicinanze del Castrum diverse ville, eh, diversi insediamenti eh, del periodo medio repubblicano e non solo, anche delle necropoli. Questo ci fa capire che tecnicamente la zona era già abitata, quindi l'idea del Castrum non era neanche eh, come base di un'ipotetica città è stato fatto per difesa, e poi però eh, dal, dai, dai monti, diciamo così, dalle zone limitrofe a Ostia, c'è stato uno spostamento di persone che ovviamente poi ha eh, incentrato nella città, perché pian piano si è andata a evolvere ovviamente, vi è stato un accrescimento progressivo in tutta l'età eh, repubblicana, eh, della città. Stessa, che ha portato ovviamente anche l'ingresso di individui particolari, perché a un certo punto, da un certo punto in poi dovete immaginarvi Roma che dice: Perfetto, ragazzi, eh, abbiamo un punto, uno sbocco eh, ideale eh, sul mare, Eh, praticamente eh, si fa da, da porto ed è perfetto. Non solo per la difesa, ma anche per l'attacco. Creiamo una flotta, ottima per difenderci e per attaccare. E inoltre dal eh, 311, se non sbaglio, eh, vi è la nascita, vengono creati eh, delle figure che sono equivalenti per certi versi alle figure... eh, perché no anche di, uh, che vi so dire, consoli romani che sono i, du- i duoveri navales, cioè sono i due uh, addetti a- alla flotta, quindi l'equivalente dei consoli in ambito però militare, cioè uno stava, rimaneva a terra, uno partiva con la flotta e però ten- si tenevano d'occhio. Uh, buonasera Gaetano, benvenuto! Quindi Ostia si fa sempre più grossa, beata lei, e eh, ovviamente la gente va, inizia ad abitarla, eh, inizia ovviamente ad avere un ruolo anche il cittadino che, eh, come vedremo, avrà, cioè a che fare anche con molti cittadini che sono degli Evergerti, quindi sono gente che non si fa problemi a sversare soldi per la comunità. Sono dei benefattori, chiamiamoli così: che eh, per avere un, appunto un posto eh, che implichi eh, questa cosa l'ha fatta la mia famiglia. Non si fanno problemi a sversare tantissimi soldi. Allora, ok. E eh, passiamo un'altra un foto, ecco, questa è Ostia. Ostia antica ovviamente, attuale. Eh, questo in particolare è eh, lo spiazzo che è l'equivalente del foro, perché come vi ho già detto, Ostia in teoria non aveva bisogno di una zona come il foro, che era eh, usato principalmente per la politica nell'età romana. Quindi voi mi direte, ma eh, se appunto... Ostia era sotto letteralmente Roma, era una sua diramazione diretta, Eh, erano romani al 100% coloro che abitavano ad Ostia, perché c'è il foro? Perché no? (ride) Cioè comunque eh, per appunto discussioni eh, cittadine, quindi magari come si dovevano comportare eh, i duoveri. Eh, navales, quindi consultarsi o come vedremo magari eh, per eh, ruoli che possono essere l'equivalente dei nostri giudici infatti abbiamo anche ruoli di duoveri iures di cundi eh, detto giusto di cundi, sì, no, ogni tanto è latino Oddio, dico in una lavorata um, sedevano appunto eh, in questo foro e appunto amministrano la giustizia, uh, Iuris di Cundi è appunto coloro che dicono la giustizia, fine, sono i giudici e uh, come ti potete vedere uh, è un bello spiazzo, di solito l- abbiamo i fori che sono sempre spiazzi rettangolari, non so chi di voi ha visto Roma, uh, il foro romano è delimitato, è tipo una piazza delimitata su quattro eh, lati, tipo un rettangolo, ok? Anche in questo caso abbiamo una delimitazione simile, ovviamente la, la sto semplificando, però immaginatevi una cosa del genere, ok? E eh, proprio eh, in questa piazza uno di questi personaggi eminenti di cui si parlava prima, eh, quindi di questi cittadini che non si fanno problemi a mettersi in luce, e ehm, decide, diciamo anche il nome, eh, Gamala o Gamala, Ga- Gamala, penso. Eh, questo cittadino, Gamala senior, perché poi vedremo ci sarà anche uno junior, ehm, decide, eh, verso la seconda metà del primo eh, secolo a.C., quindi siamo sotto, cioè, per, per capirci il periodo, ragazzi, inquadramento storico. Uh, siamo Cesare, Silla, uh, Mario, uh, Cicerone, okay? anzi, più che Mario e Silla, direi proprio Cicerone Cesare, perché dovete sapere che questa figura di questo Gamala uh, viene anche uh, tranquillamente discussa uh, da Cicerone in una sua lettera ad Attico, che era il suo amico, un suo amico vi scriveva lettere, ah, sai, ho, ho scoperto questo. Non c'era WhatsApp, quindi immaginatevi questo, eh, diciamo rapporti epistolari. E quindi, 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 eh, che cosa fa Gamala? Decide eh, giustamente di dedicare a, eh, ai ruoveri, iuris di Kundi, di cui si parlava prima, uno spalto, ok? Una tribuna tutta per loro, in marmo dove appunto eh, dettare legge, fare la legge e ovviamente eh, fare in modo che venisse rispettata e la cosa eh, diciamo è molto importante perché in marmo, voi mi direte ma scusa perché che c'entra il marmo? Il marmo nella fine della repubblica Uh, quindi prima primo secolo a.C. era raro cioè costava un occhio della testa quindi fare un'opera in marmo ti, ci fa immaginare questa persona che era ricca ragazzi era palesemente ricca e um, parlando appunto abbiamo citato la figura di uh, cicerone lo so mi direte ma a questo punto continua a parlare dentro la città? No, parliamo un attimo fuori, perché vi ho detto che la città si espande, eh, vengono fatte ville, ma vengono fatte, che ville si intende domus, eh, vengono fatte insule, che si sono le case, eh, diciamo, per la plebe, e ovviamente con l'espansione della città eh, si vengono a cambiare anche gli assetti urbani e c'è anche un altro cambiamento. Il castrum all'inizio aveva una delimitazione, ok, ma la città è andata a ingrandirsi, quindi ci vogliono uh, assolutamente uh, nuove mura. E queste mura si sono trovate, sono uh, le mura celebri mh, come le mura uh, di Silla, uh, anche se si pensava fossero appunto di Silla nel periodo in cui combatteva con Mario, dato che appunto sappiamo che uh, nelle guerre, nella guerra sillana uh, Mario a un certo punto va a uh, radere tra virgolette ostia, fa una strage, e quindi si immaginava queste mura essere sillane, uh, fatte quindi intorno all'87 a.C., ma di recente uh, si è trovato un'epigrafe epigrafe in cui eh, arriva appunto la figura di eh, un certo Cicerone eh, che appunto specifica essere lui l'autore di di quelle mura essere quindi eh, nel suo periodo di console colui che eh, ha eh, iniziato le mura di Ostia che poi eh, successivamente eh, saranno concluse da Clodio, una figura di tribuno della plebe eh, che a un certo punto prenderà il potere su Roma un po' in maniera quasi dittatoriale ma sappiamo che comunque quel periodo era abbastanza complicato, guerre civili per capirci e siamo nel 58, eh, ovviamente avanti Cristo e eh, detto ciò Passiamo a quest'immagine quindi torniamo di nuovo dentro. Lo so, ragazzi, fa un, un attimo confondere. Però ho voluto mettervi questa immagine perché da quest'altra parte, ora, prima avete visto il foro, una foto dall'alto, noi eravamo alla punta delle scale, eravamo in alto, su questo edificio che è il Capitolium. quindi una struttura dedicata alle divinità maggiori, alla triade, capitolina, Zeus, cioè Giove, eh, Minerva e Giunone, romani, e eh, dovete vedere vedere, vedere qui a fianco, eh, ci sono queste colonnate, poi c'è questa stradina, questa stradina è, eh, diciamo, perché perché lui, eh, Gamala, di prima, non solo fa appunto questo podio in marmo, ma non si fa problemi a sue spese, lui lo dice in una epigrafe, di asfaltare, tra virgolette, comunque di eh, acciottolare eh, la strada che va da Arcum ad Arcum, cioè che va dalla porta eh, diciamo di ingresso alla città a cioè i due opposti della città e voi mi direte eh sì, che, che c'entra, perché ci fai vedere questa, questa stradina qua a fianco? Perché non è una stradina qui a fianco, è eh, il decumano massimo, eh, la strada di cui parla appunto nella sua epigrafe eh, Gamala ed è eh, appunto eh, la strada che va d'arco ad arco, è la strada maggiore E quindi eh, noi abbiamo tracce ancora, questa parte acciottolata è veramente, eh, gli studiosi hanno visto, è veramente stata fatta quella, è stata fatta da Gamala, eh, da questo elegite, da questo riccone, possiamo definirlo così, eh, che appunto eh, eh, non si fa problemi a eh, assolutamente eh, spendere soldi, per la sua città e per lasciare traccia di sé e quindi eh, immaginatevi eh, cosa può succedere Eh, immaginatevi eh, che come vi ho già detto non sarà il solo di questa famiglia a eh, lasciare tocco ad Ostia assolutamente no rivedremo un suo eh, parente con esatto nome e cognome, cioè nomen, prenomen e cognomen, eh, di eh, un periodo eh, che sarà eh, della fine del secondo secolo d.C., che farà altre cose molto belle per Ostia, però ovviamente questo andava raccontato per farvi capire il mood di queste persone. Allora... Allora, quindi a questo punto eh, direi che possiamo andare avanti e parlare, ovviamente questo è il Capitolium, la versione eh, e il mood eh, successivo, quindi la ricostruzione del Capitolium di Ostia, però io vi volevo parlare eh, sinceramente di un'altra eh, figura, di un'altra costruzione fatta a fianco eh, dell'edificio maggiore, eh, che ehm, è questa, questo tempietto di cui eh, noi abbiamo delle tracce, però, per capirci, Tracce che ci dicono poco e nulla perché è stato buttato giù tutto in età adrianea e quindi tecnicamente parlando abbiamo un'idea di quest'altro tempietto che alcuni hanno voluto attribuire a Zeus rifacendosi a una descrizione e a un racconto Uh, fatto da uh, Lidio in cui si parla che appunto nel 1909 no, uh, nel, sì, nel, nel 1999 stavo dicendo nel 1999 figuratevi comunque nel 1999 appunto un fulmine colpisce uh, la, questo un tempio di Ostia il tempio di Zeus di Ostia e uh, c'era questo fatto prodigioso di cui uh, Però di questo tempio non si hanno tracce. Fatto sta che appunto c'è chi dice questo: c'è chi invece attribuiscono questo edificio a una ricostruzione di età, diciamo, augustea, di un primissimo Capitolium che poi viene. Eh, associato a quello che abbiamo visto finora, che alcuni presumono sia di età dianea. altri ancora eh, invece, in realtà soltanto uno uno studioso, però io dico anche la sua, eh, questo studioso attesta, ovviamente vi lascerò tutto eh, su Discord, tutto il materiale di cui sto parlando, Uh, attesta che in realtà questo tempio possa in qualche modo essere uh, il tempio uh, dedicato al dio Vulcano perché Vulcano, dovete sapere, era il dio protettore uh, di uh, Ostia quindi e, uh, sappiamo che si, si cerca ancora questo tempio fantomatico di Vulcano uh, che è stato non solo in questo caso ma anche in altri due casi uh, presumibilmente trovato ma. Uh, in realtà, non abbiamo in nessuno di questi tre casi una certezza massima. Per quanto riguarda invece uh, il buon... diciamo così... Uh, la, la tras- eh, scusate... Uh, parlando invece uh, del Capitolium, cosa possiamo dire? Beh, uh, come avete potuto notare, uh, per quanto riguarda il Capitolium si è detto può essere di età adrianea, può essere di età augustea, però eh, non vi ho detto una cosa interessante, cioè che alle sue basi, quindi sotto di lui, si è ritrovato eh, un edificio eh, ovviamente di età precedente, eh, stiamo parlando anche in questo caso della eh, seconda metà del primo secolo a.C., e, eh, in questo edificio eh, si è visto che tecnicamente ehm, aveva un piano di calpestio fatto in, eh, diciamo, frammenti di argilla, era un edificio non assolutamente a scopo eh, cultuale, quindi non era un tempio, e eh, appunto ci si è immaginato eh, fosse stato buttato giù eh, e per poi ovviamente costruire eh, l'elemento sacro. Tra le altre cose eh, immaginatevi che la superficie delle due parti frontali di questi due templi si è misurata e... eh, benvenuto cocco! eh, eh, Praticamente la superficie di questi due templi eh, misura eh, insieme 25 metri, quindi bello grosso, cioè proprio una una parte sostanziale, tutto un lato, possiamo definire così, come potete anche vedere eh, dalla mappa, ehm, diciamo dalla piantina, una bella parte eh, del rettangolo immaginario che può essere appunto eh, il foro eh, eccetera eccetera. Mm, Scusatemi, io prima ovviamente... eh, Allora, a Cocco si parla di um, Ostia, la città di Ostia, le sue origini. Io ho avuto, uh, prima scusate ragazzi, ho avuto un, anche un momento di tentennamento perché penso abbiate visto tutti uh, un personaggio fastidioso che è venuto a disturbarci, però non importa, non importa assolutamente. Um, ovviamente si è parlato di un lato, quindi tutta la zona del Capitolium la parte alta cosa c'è eh, invece dall'altra parte verso sud? Eh, verso sud eh, abbiamo una situazione che è complessa perché eh, abbiamo, si è trovato un terreno che ha diverse tracce eh, che vanno da un presunto eh, edificio, comunque struttura rettangolare molto lunga a tracce di una basilica la basilica erano i centri dove si faceva il commercio ragazzi, era il mercato al chiuso quindi non non è l'idea nostrana cattolica della basilica è un'altra idea da cui però la nostra basilica deriva e poi abbiamo tracce del tempio di Augusto e della Dea Roma e Questa situazione è abbastanza complicata da gestire perché tracce su tracce, cosa viene prima, cosa viene dopo, è un po' caotica. Ok, detto ciò passiamo a un mood che è invece situato in una zona comunque sempre dentro la città di Ostia, che è quella dell'area sacra di Ercole, di Eracle. Anche la figura di Eracle è una figura molto importante e in quest'area sacra abbiamo la presenza di tre tempietti, ovviamente tra loro differenti, tutti a mood greco, di cui uno, tra le altre cose, ha anche un altare circolare, che è una cosa abbastanza strana e eh, poi di quest'ultimo, e per dirvi questo quell'altare circolare, è anche quello, tra le altre cose, eh, presunto possibile essere sempre il famoso tempio eh, di Efesto, quindi di Vulcano, però tornando al, all'inizio Dovete sapere che questi templi purtroppo si sono anche andati a infossare nel corso del tempo e si è notato come a fianco, o comunque sempre nelle prossimità, vi fossero delle aree, degli altari giganti che all'inizio non si è riuscito bene a capire quale quale fosse il motivo, quale fosse il loro scopo e alla fin fine si è visto come probabile zone culturali di probabilmente un'agenza particolare o di cultisti sempre di questo periodo storico che è appunto la fine della della Repubblica. Qui davanti a voi avete il primo tempio di cui parliamo, è un tetrastilo, quindi ha quattro colonne Uh, stile ovviamente greco, uh, dedicato, cioè, te- tecnicamente non sappiamo uh, di chi sia, uh, cioè non abbiamo appunto dediche, epigrafi o altro, però uh, è molto probabile che sia di Esculapio, il dio della medicina, dei farmaci, il dio dei dottori alla fin fine, uh, che appunto mh, viene importato dalla Grecia e di qui abbiamo una statua, una statua eh, non ritrovata ovviamente in questo sito qui, in questo tempio, ma spostata nel tempio di Ercole eh, e che comunque ci fa presumere al 100% eh, essere di questa divinità o comunque essere derivante da un ambiente greco perché come stile questo individuo barbuto anziano che è Esculapio eh, si rifà alla bottega eh, attica del secondo secolo eh, di, eh, a Roma di Timar- Timarchides ok scusate dovevo leggere perché me le... non lo so di greco dai, eh, ho fatto il classico ma eh, se non metto l'accento e sbaglio l'accento faccio schifo e quindi di Timarchides Non abbiamo ovviamente soltanto questa sua creazione, ve ne sono anche altre, eh, tra cui eh, una Preneste, varie anche in altre località e ehm, possiamo anche notare, anche se è piccolina, voi immaginatevi questo tempio e ehm, ovviamente le colonne sono fatte con uno stile grecizzante, abbiamo uh, una, una colonna a stile corinzia, corinzia semplice, quindi non composta, non finto corinzia o ionico corinzia, abbiamo un corinzia normale, fatto in uh, peperino che è una Tipica pietra da da lavorare, quindi non è il classico marmo, è una pietra pregiata, il peperino, eh, in due eh, blocchi. E eh, immaginatevi quindi la suntuosità di questa struttura, che non doveva essere da poco, ovviamente sempre piccolino. Al confronto di un altro tempio, quello di Eracle, letteralmente. Di cui si è parlato. L'area templare, appunto al suo nome, perché Eracle, come anche il buon vulcano, è una divinità particolare per Ostia. Perché è una divinità che qui ha un tempio che può essere messo a paragone soltanto con il Capitolium, per quanto è grande, è un esastilo, come potete vedere. Uh, a uh, decori, a fregi, uh, la divinità a cui è dedicato questo tempio è una divinità che ha scopi uh, quasi anche mh, diciamo profetici perché in questa sede uh, diciamo uh, Ercole viene associato alle sortes quindi alla preveggenza e al mondo della, quasi della sibilla Cumana, quindi è un veggente, ci sono stati dei fatti miracolosi in cui per esempio la statua di Eracle è stata appunto secondo le diciture eh, ovviamente latine ripescata dal mano con in mano le sortes, questa scatoletta in cui eh, vi erano eh, incise, scritte il destino e gli avvenimenti. E, ehm, Possiamo dire che appunto questa storia è eh, raccontata, tra le altre cose, eh, sui eh, decori di questo tempio, su questo fregio che vedete qua sotto c'è una parte di, non lo so, è il 1, 2, 3, dovrebbe essere il 5 eh, sulla vostra destra, ok? E viene appunto raccontata questa storia eh, e immaginatevi che eh, tra Vulcano e appunto Eracle eh, la città era eh, iperprotetta perché sono due divinità che sono anche favorevoli al commercio ed essendo quello che poi sarà e diventerà ancora di più un'unità imperiale ostia, quindi un centro commerciale alla fin fine eh, dove entrate eh, di grano e non soltanto, fanno avanti e indietro per poi arrivare eh, tramite delle navicelle eh, a Roma. Immaginate quindi la ricchezza e l'opulenza di questa città e ovviamente dei suoi abitanti. Tra le altre cose, piccola chicca, eh, c'era, se non so se avete presente... Uh, anche se non mi sbaglio a Pompei c'è cioè, cioè, tipo una zona bar antica. Uh, non Mi ricordo, non è il, tab- il tablinium? No, il tablinium è, quella, è una parte della, della casa. Comunque, immaginatevi: uh, tipo un bar nostrano, ok? Però uh, di, di età romana. Quindi tu stavi lì, entravi, uh, prendevi. Era tipo self-service, prendevi quello che volevi. Um, pagavi e mangiavi, bevevi e andavi via, cioè top, ora non mi ricordo veramente come si chiama, mi perdonatemi un attimo di un pass, però comunque se lo cercate ovviamente online o comunque uh, anche poi nel, uh, in tutto ciò che vi metto su discord troverete tutto il necessario. E, detto ciò, ovviamente uh, ho accennato prima di un terzo tempio. Uh, un tempio con altare circolare, un tempio che come al solito si presume essere di vulcano, sarà, non sarà, non si sa, e a questo punto però uh, vado a capire perché c'è questa ossessione da parte degli studiosi uh, di questa figura e um, da dove derivi uh, la vicenda di uh, questo associare Ovviamente Vulcano ha la figura eh, e alla città di Ostia. Bene. Dovete immaginarvi eh, che eh, all'inizio si pensava che eh, Ostia, già dal castrum di cui si parlava prima, quindi dalla sua proprio nascita avesse come divinità protettrice eh, Efesto, quindi Vulcano. Il problema è eh, ciò che è stato fatto anche notare dagli studiosi e che è più probabile che la divinità sia in realtà eh, una divinità protettrice di una parte, eh, di una gens, di una famiglia eh, e che poi eh, per caso fortuito eh, sia anche la divinità protettrice eh, del quartiere, eh, della tribù in cui faceva parte la stessa ostia. Cosa voglio andare a intendere? Voi sapete meglio di me che eh, Ostia eh, essendo parte integrante di Roma faceva parte anche delle tribù eh, che componevano la stessa città erano le divisioni fatte eh, sotto diciamo, i re per cui eh, e come si suddivide la città? Suddividiamola in tribù c'erano prima le curie Uh, poi c'è stata una, l'idea del censo eccetera eccetera ora in questo caso uh, Ostia faceva parte di uh, una di queste fantomatiche tribù che era uh, riconducibile al uh, gruppo anche familiare quindi quella famosa Gens di cui vi si parlava prima uh, dei uh, Veturi. Uh, e um, questa famiglia uh, che che fa parte della, appunto della tribù Vetura, uh, di cui fa parte anche Ostia, uh, si pensa uh, abbiano in qualche modo costruito questo fantomatico tempio perché uh, secondo la, la storia appunto uh, uno dei rappresentanti di questa famiglia durante, ovviamente, uh, il con... come si dice? Aspettate. Il Vabbè, comunque durante il, la censura ecco, eh, di eh, Catone, Catone il censore, una delle massime figure di rompiscatole romano, eh, abbia in qualche modo sbagliato nel procedure, non abbia sacrificato nel giorno giusto, nel giorno fasto eh, alla divinità, quindi a Vulcano, e che quindi uh, per, questa, per questo ovviamente atto uh, quasi sacrilego, comunque questo errore gravissimo, uh, sia stato ovviamente uh, punito uh, costruendo appunto questo tempio uh, nella sua città di Natale uh, che ovviamente venerava questa divinità e ovviamente uh, sotto anche... Uh, sprono da parte del senato perché il senato dicono non fare un sacrificio a una divinità mi sembra molto di cattivo auspicio fallo, fallo, figliolo, fallo e quindi voi immaginatevi la costruzione di questo uh, Tempio non tanto per questione proprio Uh, di uh, religione, atto di fede, ma più che altro per atto sociale perché, oddio, se non lo fai, succede il pandemonio, uh, fa, fallo, se no ci va di mezzo anche la tribù, eh, tanto la, tu, la tua tribù venera, vulcano, siamo tutti contenti, siete ricchi, perché ovviamente fanno parte di una gans, siete aristocratici, bella, sì, money, insomma, tanti money, come dici tu Kyle. Fatto sta, uh, quindi... Possibile questo terzo tempio con questo altare particolare essere di vulcano? Non sappiamo, non lo sappiamo. Uh, vi dico anche di recente, sotto, uh, aspettate se riesco a beccarlo ovviamente, sarebbe una cosa molto carina. Aspettate, ecco qua. Ecco, uh, vedete in questa parte uh, violacea? Uh, sopra c'è cioè, uh, l'arancione e c'è il viola, ok. Ecco, quelle sono le parti successive fatte dopo, e uh, quella violacia, uh, in quella violacea dovrebbe esserci il teatro uh, di uh, origine di, fatto sotto Adriano. E uh, sotto questo teatro scavando, facendo roba, hanno trovato un'epigrafe uh, che ha fatto pensare. Che forse il famoso tempio di vulcano fosse lì. Questa cosa è stata fatta di recente, è lì? Non è lì? Boh, ragazzi, non, se, non si sa, non lo sappiamo ancora, dobbiamo andare da chi l'ha visto perché veramente questo mistero ancora è rimasto tra e il risolto. E ovviamente non gli è costato poco questo scherzetto, ma eh, giustamente. Uh, se sbagli e uh, ovviamente ci fa di mezzo l'intera comunità romana perché uh, tu che abiti ad Ostia comunque sei romano perché come ripeto e ripeterò sempre Ostia era sotto Roma era Roma a tutti gli effetti uh, se fai una cosa del genere panico e delirio hai condannato a morte l'intera città l'intera Urbs perché cosa hai fatto e quindi siamo qui questa è la situazione come potete vedere la, la planimetria, um, poi i rilievi, eccetera, eccetera. Ora, in teoria l'età repubblicana uh, finisce qui. Io vi ho già detto, è un periodo lungo e Ostia mh, è stata fatta principalmente mh, come centro di, ok, uh, Fate passare di là il grano, la nona, eccetera eccetera, molto bello, molto figo. A un certo punto sotto Augusto l'idea dei granai, ehm, si vengono a creare granai, si vengono a creare dispense, ogni imperatore ne crea una diversa e eh, io in teoria mi dovrei fermare qui e in effetti mi fermo qui. Però voglio darvi alcune... Um, alcune cosine carine alcune chicche tra cui questa qui uh, questa qui sono quattro templietti fatti nella zona uh, sempre del foro uh, sono stati fatti da Gamala Junior come ho detto prima Senior ha fatto la strada e ha fatto uh, diciamo la tribuna uh, per i duoveri il successore parliamo di una persona con lo stesso nome, della stessa famiglia, ehm, fa questa, tem- questi templietti su uno stesso podio dedicati a quattro divinità eh, protettrici della fertilità eccetera eccetera, per la precisione abbiamo eh, Venere, Cere, eh, Fortuna, spesso, che sarebbe la speranza. Sono tutte divinità buonaugurali per ovviamente la raccolta del grano, della fecondità eh, in generale e eh, sono tempietti che eh, sono fatti nel secondo, della seconda metà eh, del secondo dopo Cristo e eh, sono ric- mh, riferibili anche come tipologia a quelli che vediamo a Brescia. a Brescia. abbiamo una tipologia simile, quattro templetti su uno stesso podio sempre vicini uh, al Capitolium, stesso periodo tra le altre cose e uh, perché ovviamente è stato fatto questo, questa cosa a uh, ostia? Perché uh, a un certo punto là vi erano figure di pretori, il pretore ostiense che era quello che era dedito alle entrate e alle uscite di grano, ragazzi. E, quindi, e tra le altre cose era uno dei lavoracci più brutti, nessuno lo voleva fare, nessuno, eh, perché ogni tre per due potevi essere accusato di qualsiasi, cioè manca un, un grammo di grano e tu eri rovinato. Infatti eh, chi gli toccava fare questo lavoro veniva preso in giro in maniera bonaria buon'aria perché dice, bella, hai finito la carriera, Ciao! E quindi tra le altre cose abbiamo questa situazione eh, imbarazzante che però ci fa anche capire come la famiglia eh, dei Gamala eh, se riesce ancora a creare dei tempietti che non sono più decorati con eh, massima rifinitura. Vediamo che ci sono delle, eh, cioè, viene usato materiale come. Eh, che vi so dire, non c'è neanche il travertino, abbiamo più eh, laterizi, abbiamo più mm, materiali meno di pregio, ecco diciamolo così, e quindi capiamo che eh, benché il lavoro comunque ha un peso specifico, assolutamente comunque un lavoro che diciamo il Gamala Junior ha dovuto spenderci i soldi comunque la famiglia non è più eh, in auge non è più iper ricca anche se ancora mantiene un eh, livello alto di come era ovviamente l'antenato e questa cosa ve la devo far vedere perché per certi versi eh, può ricordare ma molto alla lentana anche la, um, l'argo argentina mi pare no? la zona in cui successivamente verrà fatto fuori Cesare. Lo so, è un mio collegamento sbagliato, però può eventualmente anche ricordare quest'idea di templietti vicini a un non so che di piccantino ok. Comunque, anche la tematica simile del fatto della fortuna, della speranza, fare situazioni con templietti vicini, con divinità affini è molto interessante. Ti piace farti eh, portare in giudizio facile? Vai! <ride> eh, il curatore del grano d'ostia, esattamente! Possi, sì, possi, sì, po, po esattamente Kael, esattamente! Comunque è un mistero, come dici tu Gaetano, cioè la, la situazione qui è molto caotica in, in tutto. Poi, eh, giustamente, io vi ho fatto vedere qua Brescia e eh, a questo punto Uh, dato che ho parlato in parte, o almeno ho dato un accenno del secondo dopo, dopo Cristo, per il periodo abbiamo anche uh, diciamo, Tito, Domiziano e compagni, quindi per dare proprio l'idea di cui vi dicevo prima, il fatto che uh, vi ho detto anche Adriano fa il teatro, cosa fanno uh, la dinastia uh, diciamo dei clavi? se sbaglio ho detto una cavolata, mi pare di no. Uh, penso di aver detto una cavolata, se, però un attimo di un passo. Comunque, cosa fa Domiziano? Bene, lui è il primo a dare uh, delle terme, a strutturare un impianto termale, dato che uh, in questo periodo vengono fatti anche acquedotti, viene fatto anche un impianto idrico. Uh, di cui hanno fatto anche delle, degli studi recenti vi lascio anche questo su Discord uh, praticamente fa l'impianto idrico è tutto bello, tutto figo e abbiamo uh, bravo, bravo, grazie io non lo so, il mio cervello ogni tanto non funziona Kyle, quindi mi vengono i dubbi esistenziali su queste cose e vabbè fatto sta uh, che appunto crea Te, le terme, le famose terme del nuotatore. Eh, vedremo più avanti, eh, cioè vedrete più avanti se siete interessati, vi invito ad andare ad Ostia quando magari questa situazione fastidiosa del Covid eh, si frena un pochino. Comunque è bella, veramente, mamma mia, Ostia antica, tanta roba. Uh, comunque, a fianco alle terme di uh, Domiziano avremo poi quelle di Antonio Pio, un altro imperatore uh, della dinastia degli Antonini, che farà poi le famose terme di Nettuno, uh, anche queste in uh, mosaici bianchi e neri e mamma, mamma mia, sono bellissime, io ho le foto, E uh, uh, cioè, tanta tanta roba. Uh, quindi, è un, veramente un throwback per me raccontarvi di, di questa città, uh, di queste sue avventure e, ed è un peccato, tra virgolette cioè, immaginatevi che a un certo punto lo stesso Costantino uh, l'imperatore Costantino quale è il dono di Costantino? cosa farà il re Maggio? bene, arriverà a Costantino persino a dichiarare Uh, per quanto è diventata città fatta città, uh, la buona Ostia la dichiarerà una città separata da Roma. E vi ho già detto tale madre, tale figlia, tale Roma, tale Ostia e mh, ovviamente gli imperatori lasciano il loro segno e la caduta di questa città l'avremo soltanto con le invasioni barbare, quindi Alarico e visigoti o ostrogoti che lasceranno la città, però la lasceranno integra ma distrutta, nel senso che eh, non avrà più quel fasto, assolutamente no e sarà un lento rantolare verso la fine. E bella. Tra le altre cose, eh, un'altra cosa che eh, se alcuni di voi andranno ad Ostia e vedranno, io faccio un piccolo spoiler però veramente quando l'abbiamo visto noi ragazzi, che c'era il professore, mi raccomando, non perdetevi! Cioè, allora, è una cosa classica, anche Roma uh, ha questa situazione. Comunque, nelle vie uh, di entrata e di uscita alla città, mh, c'era la zona, uh, diciamo, necropolare, quindi le necropoli, e uh, noi si passava, prima di entrare in città, tra, tra le tombe, e... e C'erano la tombe che erano, sembrano delle case a tutti gli effetti, um, c'erano cippi, c'erano cose. E tu eri là che dici: Ma se io entro dentro mi perdo. Eh? Ma, cioè, era ovviamente per un appassionato, e, wow! Poi entri, c'è quest, questo piccolo arco, ci sono, eh, ti portano a vedere ovviamente le terme, ti portano a vedere il teatro il foro eh, vai a vedere le varie statue i pezzi che trovi in giro eh, i mosaici ma la cosa che veramente mi fa piangere è che c'erano veramente tessere musive eh, per terra c'erano reperti archeologici per terra cioè, ovviamente un sito archeologico di questo genere hanno così tanta roba che un pezzo di che vi su so dire di anfora la lasciano per terra io archeologa no No, la raccolgo, la, la impacchetto ci faccio la siglatura e la metto in un museo. Però noi archeologi non stiamo bene e quindi eh, questo è quello che comporta questo video. Non sto bene. Però, eh, veramente, merita tantissimo ragazzi. Non so chi di voi eh, ci sia stato. Non so eh, se avete avuto modo anche di conoscere un minimo. anche di diceria, le terme del Nettuno se avevate conoscenza di questo genere di cose però veramente merita e come tra le altre cose la cosa del Capitolium è particolare perché vi dico anche questo fatto in archeologia romana l'architettura dei Capitoli quindi di questi monumenti, questi edifici che si trovano nella parte più alta della città Uh, estri, cioè, um, Noi abbiamo pacchi e pacchi di capitoli da studiare e da capire, et, um, eccetera, eccetera, quindi uh, ci sta tanto anche avere una mezz'idea di queste cose. Comunque, non lo so, uh, veramente, conoscevate anche di sfuggita, uh, vi prego. <ride> Mamma mia, io voglio tornarci. Per chi è curioso io purtroppo ce l'ho mio, sul mio Instagram privato però eventualmente lo metterò, metterò le foto che ho fatto in giro perché ovviamente c'è di tutto anche in altri mood così potrete avere modo di, di conoscere e di vedere meglio tutti quanti detto ciò bimbi belli uh, tu sì Kael ci vorresti tornare Eh beh ma veramente eh, allora a questo punto anche tu puoi confermare Gaetano, Fedo Bianco in realtà tutti, ora ragazzi non vi sto a dire nome per nome perché ovviamente non so neanche se chi siete in realtà io faccio una, un'idea dei, dei soliti però in realtà penso tutti uh, puoi confermare a tutti il fatto che sia un gioiellino di città quindi io ho detto la mia. Ovviamente, ehm, c'è cioè una piccola. Nessuno mi paga per far pubblicitare. Ovviamente, ad Ostia tu conosci solo Pompei? Beh, e anche, <ride> mi hai detto poco. Mi hai detto Gaetano, mi hai detto poco, davvero. Cioè, wow. Io conosco le piramidi, <ride> che cavoli, cioè, chapeau. <ride> wow. Tanta invidia, tanta invidia. Tra le altre cose io avrei avuto anche modo, io devo vedere se, se faccio stamattata, perché l'Università di Bologna permette di entrare in qualche modo in contatto e di entrare ehm, a scavare con l'equipe, ovviamente di, di Pompei. Scavare a Pompei? Mm, Ho una mezza idea! Però ovviamente là è... scavare là è... è tanto. È tanto, tanto, tanto. È il sogno di, ar- di ogni archeologo, però è anche. È veramente. Come dice gli Hunger Games, ragazzi: Pompei e gli Hunger ar- Games. No, eh, a Vulcano, vabbè, si veneravano tutte le divinità gaetane in realtà. A Vulcano, allora, a Pompei c'era, se non mi sbaglio, la moglie, Venere, abbiamo Venere, lì, abbiamo Apollo, se non sbaglio sono loro le divinità di di Coso, di Pompei. Sei stata anche. Allora, uh, Kyle, tu sei una brutta persona, perché tu vai in giro con la scuola? Perché a noi ci portavano in mezzo alle campagne? A noi ci hanno portato... Io una cosa che sempre dirò, uh, e poi ovviamente facciamo i seri e come si deve, uh, io una cosa che sempre dirò è il fatto che mi hanno portato um, a vedere, che vi so dire, uh, alle medie Rimini, Ok? Mentre potevano tranquillamente portarmi a Pompei o altro però, vabbè. Sì, vabbè, Uto, comunque buonasera a te e penso, guarda, penso anch'io che, non ti so dire tra le più realistiche, perché penso che tutti i siti archeologici abbiano un minimo di artificio per anche solo preservare il tutto se no ragazzi vi gronda eh, (ride) il tempo passa per tutto e tutti però ovviamente magari è un sito che si è preservato molto e quindi eh, lascia un'idea cioè vedete come sono esagitata io per Ostia perché ho visitato il foro romano e tu passavi in mezzo ovviamente alle colonne, eh, però dall'altra parte vedi proprio le macchine, passavano vedi i, ca- ehm, i camion della nettezza urbana, i palazzi, e quindi ti integravi e non ti integravi nel passato, lì proprio un uh, tuffo, ti ci butti a capofitto, quindi magari se intendi questo, allora in quel caso sì, pienamente d'accordo, però... Ehm, comunque c'è sempre un minimo di artificio umano per mantenere tutto integro, se no, nel giro di due minuti tutto per terra uh. Sì, la cosa bella è che ora... Sì, sì, ma, perché ovviamente c'è l'erosione c- da una parte e c'è la sedimentazione dall'altra il Tevere corrode da una parte e poi sedimenta alla foce quindi sì, è un po' come la città di Adria e la città di Spina per quanto riguarda la foce del Po, per capirci, che erano sul mare in età etrusca e ora sono lontane, sono ben lontane. E infatti, come dici tu, l'ho letto dopo, Kyle, quel messaggio che hai scritto, sì, ovviamente il tempo è passato, quindi ci sta. Bene, bimbi, dai, io non so avete un posto dove volete andare e vi mando da vostri conoscenti o vedo se ci sono mie conoscenze perché comunque la, la live penso si possa concludere qui la nostra chiacchierata è stata fatta, non so se volete prima di andare avete veramente altre curiosità o altro dite e vi sarà dato Ho detto così sarà sembra molto brutto però capite quello che intendo cioè chiedete tranquillamente non sono una professoressa sono una ragazza come voi che sa due cose in croce e ve le racconta è il mio mood ed è sempre stato questo il mio mood il tempio circolare um, che intendi, scusa? Cioè, nel senso... Uh, ma è per questo, allora, il tempio circolare, allora, noi non abbiamo, uh, Kyle, a, um, a Ostia un tempio circolare, abbiamo un tempio con un altare circolare, punto 1. Punto 2 tecnicamente parlando sono ipotesi più o meno accreditate eh, da parte ovviamente degli studiosi che dicono ok questo può essere questo non può essere però mentre c'è tutto sommato una certa eh, opinione comune per appunto Esculapio e Eracle il problema è quel famoso terzo quello appunto col circolare con l'altare circolare, con il, questo tempio che è a rettangolo, ok? che però non si è capito di chi è chi è? Boh... può essere forse di... ma può essere in realtà di qualsiasi cosa può essere di Vesta, può essere di Zeus, può essere di Nettuno non lo sappiamo, non lo sappiamo vogliamo... alcuni ti ho detto, hanno ipotizzato, hanno teorizzato Uh, che possa essere di, di... vulcano. No, no, aspetta, guarda, ti faccio vedere, non è assolutamente... Um, non è assolutamente circolare. È questo qui. Vedi la, la piantina? È tecnicamente rettangolare io forse, non lo so, mi sarei espressa troppo velocemente a questo punto e praticamente uh, questo è un tempio tranquillo però ha un altare uh, davanti che è circolare ed è stata una cosa strana perché non è mai successa una cosa del genere, quindi è noto per questo mood, Vabbè, non importa, uh, al massimo ho chiarito per tutti questo dettaglio che poteva essere un po' fraintendibile, fatto comunque bene. Comunque, è, 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 una, cosa, è una cosa misteriosa, è una cosa accogiosa, e quindi via, ho detto: siamo arrivati al punto di pensare che questo possibile tempio di vulcano sia sotto il teatro di Adriano cioè non, ormai non sappiamo più cosa inventarci perché dove cavolo è? perché sicuramente c'è sicuramente c'è dov'è? boh valla la capì e... Beh, ancora secondo me gli scavi vanno fatti e comunque un minimo di incognita ci sarà sempre va bene, bimbi eh, io vi rinnovo quello che vi ho detto prima avete un posto dove volete andare o se no vi butto io da qualcuno se c'è qualcuno dei miei ho um, fatto una cavolata, bene perché giustamente poi siamo anche di sabato quindi non c'è nessuno non so, almeno ditemi voi da me nada Intanto, vi ripeto, mh, perché ovviamente non tutti siete arrivati mh, all'inizio, quindi magari alcuni di voi non lo sanno, abbiamo avuto un piccolo problema eh, con qualcuno che ha mandato un messaggio eh, problematico, vi chiedo scusa, purtroppo ripeto, gli scemi ci sono, io ho prontamente bannato questo individuo e bannerò chiunque. romperà le scatole o proverà in qualche modo a romperle perché ovviamente per la salvaguardia del mio lavoro e del vostro piacere intellettuale non ho intenzione di rinunciare a questo canale per un paio di individui stupidi che non capiscono che... non è il caso di. Eh, cioè, non, 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 non c'è bisogno di approcciarsi con una persona in questa maniera perché se poi questa persona che ieri era sottoscritta ti butta fuori. Beh, capitemi, ok. Nessuno, nessuno, va bene. Eh, io aspettiamo ancora magari se c'è qualcun altro che vuole scrivere. Eh, se ovviamente. Mh, non vedo che non c'è nessuno che scrive, aspettiamo ancora un paio di minuti, cioè, sembra molto professoressa, ragazzi non fatemi fare la professoressa, io odio anche solo l'idea dei, dei professori, cioè mamma mia. Comunque, un'altra piccola cosa, detto che mentre aspettiamo, in teoria uh, io non, so, non sono sicura di questo, ok? Però in teoria io st- Mm, lunedì, dato che è Halloween, uh, in realtà è domani sera Non so se fare domani sera o lunedì qualcosa, ok? Perché ovviamente mi devo organizzare e quindi eventualmente state uh, in guardia su Discord, su Instagram per chi vuole esserci, comunque anche questa persona siano in guardia e mm, ovviamente vi farò sapere se faccio cose o meno perché eh, l'idea c'è, ve l'ho già detta, però eh, c'è anche il fatto che mi devo ricordare che a breve comunque gli esami, quindi ovviamente c'è anche quell'altra parte, <ride> ho gli esami che brutta cosa, e, però vabbè. Comunque, vedo che nessuno, a parte Gaetano e Kael, scrive, a quanto pare loro hanno il coraggio, io gli altri pensano che io sia un mostro, ragazzi non mangio, non mi piacciono le persone, non sono anni ballecht, so che la carne umana sa di pollo e maiale, però per vie ovviamente culturali non ho mai mangiato nessuno e non mi va di mangiare la gente quindi eh, tranquilli se volete scrivete sarei stata ovviamente più contenta se l'avessi fatto ma anche se non lo fate va bene eh, io vi auguro un buon proseguimento di serata vi mando un abbraccione e vi faccio sapere per domani o dopodomani ok. ciao ciao a tutti ragazzi